0: Noise Reduction Studios È il 2007, siamo a Chicago e un ragazzo di nome John Malouf prende 380 dollari dalla tasca e riscatta un box sequestrato per insolvenza. John vuole scrivere un libro storico su Chicago e ha bisogno di materiale che gli consenta di raccontare la città apre la sala cinesca e se la richiude alle spalle valuta alcuni cimeli di nessun valore e poi comincia ad aprire delle casse forse spera di trovarci dei diari, degli abiti, qualcosa che gli parli di Chicago tramite i lasciti di chi l'ha vissuta ma dentro trova solo negativi su negativi una montagna di foto da sviluppare Contemporaneamente, non molto lontano da quel box, nella stessa città. Una donna di 81 anni non sa più nemmeno dove siano finite tutte quelle foto che ha scattato e che non ha mai voluto rendere note. Questa è la storia di quella donna e della sua sconfitta. La storia di Vivian Mayer, una delle più grandi fotografe del Novecento. La madre della street photography, che non pubblicò mai una sola fotografia in tutta la sua vita.
1: Sconfitti è un podcast originale di Noise Redaction Studios, scritto da Alessio Cuffaro con la regia di Igor Mendolia. Le voci che si alternano sono di Alessio Cuffaro e di Igor Mendolia. Oggi raccontiamo la storia di uno sconfitto e come sempre capita quando si racconta la storia di chi perde, raccontiamo la storia di un progetto che non è arrivato a buon fine, di qualcuno che ha provato a raggiungere una meta che sembrava inarrivabile. La storia di un sogno che non si è realizzato e che quindi continua a mordere e a stimolarci. Sì, perché i successi degli altri sono inservibili, al massimo possono destare invidia, ma i fallimenti sono fecondi perché non scalfiscono il progetto. Si possono sognare solo i desideri che non si sono ancora avverati.
0: Avete presente tutte quelle volte in cui un amico, un conoscente, un qualche cugino che spuca fuori da meandri più reconditi della famiglia, viene da voi e vi dice Ma come? Non conosci la seconda generazione del cinema giorgiano? E voi allora vi sentite in difetto, come se aveste sprecato il vostro tempo andando dietro le gonnelle dell'effimero, mentre lui era lì, tutto chino, a studiare l'imperdibile seconda generazione del cinema giorgiano. Ecco. Questa cosa qui, più o meno, è successa a tutto il mondo quando si è scoperta, per puro caso, l'opera fotografica di Vivian Meyer. Chi si imbatteva nelle foto di Vivian su Flickr, chi aveva visto la mostra allestita da Malouf, stentava a crederci. Era spuntata dal nulla una delle fotografe più interessanti del Novecento. Ed è diventata un'onda così con il passaparola, con quella domanda ricorrente ma come non conosci Vivian Maier? Il punto è che fino a pochi anni prima di Vivian Maier nessuno sapeva niente se non che fosse una tata di Chicago che fotografava per diletto ci sono voluti quasi 15 anni perché si scoprisse di più grazie a una serie di ricerche e di interviste a chi l'aveva conosciuta a chi era cresciuto con lei e grazie a lei a chi aveva avuto voglia di indagare di ricostruire una vita che altrimenti la stessa Vivian avrebbe senza dubbio consegnato all'oblio. Ma ogni volta che bisogna ricostruire la vita di una persona c'è sempre l'imbarazzo nel dover decidere quanto rivelare di quelle informazioni tecniche e noiose che compongono il quadro anagrafico di tutti noi In fondo qualcuno ricorda davvero, dopo aver letto la scheda biografica, che so io, di Schopenhauer, di Cavour o di Freddie Mercury, chi fossero i loro nonni o i loro genitori? Nessuno. Ma per Vivian Meyer è diverso. Non possiamo capire la sua vita se non partiamo non solo dai genitori, ma dai nonni. Allora, togliamoci di torno subito quei pochi dati che sarebbe negligente non elencare e passiamo alle cose importanti.
1: Vivian nasce il primo febbraio del 1926 a New York da Charles Meyer, un impiegato in una drogheria, e Marie Jusso. A precedere Vivian c'è un fratello maggiore, William Charles Meyer, chiamato da tutti Carl. Ma è il nonno di Vivian, Nicholas Bale, colui che davvero segnerà l'intera famiglia per più di una generazione. Nicolas era solo un giovane contadino francese che un giorno per un centimetro di caviglia scoperto per un raggio di sole che bacia i capelli di una ragazza si invaghisce di Eugène Jussot, la nonna di Vivian e poi quando lei rimane incinta non ce la fa. Ha paura, non vuole farsi carico della situazione rifiuta di riconoscere la piccola Marie, quella che poi a sua volta sarà la madre di Vivian. Parte tutto da lì, da quel mancato riconoscimento. Siamo alla fine dell'Ottocento e non essere riconosciuti a quel tempo significava non solo essere emarginati da una comunità iperreligiosa, significava non avere diritti e non avere cittadinanza, significava non esistere. E questa macchia, l'illegittimità, a dare vita a una serie di eventi, a forgiare strutture di personalità che ci porteranno dritti fino alla storia di Vivian. ma procediamo per gradi, per far fronte allo stigma. Eugenie, la nonna di Vivian, decide di partire per New York in cerca di fortuna e di lasciare la figlia Marie. Una bambina che per la Francia non esiste, per il padre biologico non esiste, viene abbandonata anche dalla madre. Eugenie a New York troverà impiego come domestica e poi come chef. Ed è già da
0: questi primi movimenti della famiglia di Vivian che troviamo tutto ciò che poi sarà Vivian stessa. Il rifiuto dei legami affettivi per paura dell'abbandono che inevitabilmente deve aver preso dalla madre. Il problema dell'identità negata che porterà Vivian a una riservatezza totale, a una protezione maniacale della propria intimità. E infine il lavoro della nonna a servizio in casa altrui che in qualche modo indicherà la strada per la sussistenza anche a Vivian,
1: che infatti, per tutta la vita,
0: sarà una tata.
1: La mamma di Vivian, Marie, raggiungerà la madre a New York solo all'età di 17 anni e, cinque anni dopo, sposerà Charles Meyer, il padre di Vivian. È un matrimonio frettoloso che non tarderà a rivelarsi un vero disastro i due non hanno nulla in comune e finiscono presto per detestarsi e farsi la guerra. Le schegge di questa quotidiana battaglia colpiscono Carl e Vivian in modi diversi. A soli cinque anni Carl viene mandato in un istituto per bambini in attesa di adozione. E poi quando Vivian compie un anno la famiglia si sgretola definitivamente. La madre Vivian da una parte, aiutate la nonna Eugenie, Carl con la nonna paterna. Il padre da qualche parte a New York con la bottiglia di whisky. Dopo poco tempo, Vivian e la madre Marie si trasferiscono nel Bronx a casa di Jean Bertrand, un'amica francese della madre. Questo è sicuramente l'evento che segna un vero e proprio imprinting nel percorso artistico di Vivian. Jean Bertrand è infatti una fotografa piuttosto riconosciuta per il suo tempo, collabora con il Ghost Globe ed è persino finita in prima pagina. Ora noi dobbiamo immaginare la nostra Vivian come una bambina che rimane suggestionata da questa strana arte ed è una donna che, grazie a questo dono speciale di sapere fermare il mondo e archiviarlo su un foglio di carta lucida, riesce ad affermarsi.
0: Passano un paio di anni al Bronx e a un certo punto le tre donne, Marie, Jean e Vivian si trasferiscono in Francia. Non sappiamo granché di questi anni, sappiamo solo che Vivian trascorre lì, sulle Alpi Francesi, sei anni, dai 7 ai 13, E sappiamo che poi, il primo agosto del 1938, spinti dalle preoccupazioni della famiglia che richiamerà Marie a occuparsi del povero Carl, tornano in America, a bordo del Normandie, un transatlantico che allora collegava il vecchio continente al nuovo. Si ristabiliscono a New York e qui cominciano gli anni della formazione di Vivian, anni di cui sappiamo poco, se non che ebbe pochissimi contatti con il fratello Carl. Sappiamo di una madre incapace, tanto che quando la nonna Eugenie muore, ...lascia una piccola eredità in parti uguali ai nipoti Vivian e Carl e alla figlia Marie... ...ma si fida così poco della figlia che lascia a disposizione affinché Marie... ...al contrario dei nipoti, non possa disporre della cifra tutta in una volta... ...ma solo in forma di piccola somma mensile. Forse è stata la suggestione per la piccola eredità ricevuta dalla nonna... ...a spingere Vivian a voler tornare in Francia per reclamare un'eredità francese che le aspettava da tempo. Ed è qui, sulle Alpi francesi, che comincia il cammino da fotografa di Vivian Mayer. Sono scatti ancora un po' scolastici, ritraggono paesaggi ma anche con paesani in posa. Colpisce vedere come già in questi primi passi di Vivian si trovi però una costante di tutta la sua opera è un mondo di uguali quello che Vivian inquadra per lei non esistono distinzioni sociali, di genere o etniche c'è un mondo davanti al suo obiettivo e lei riesce sempre a coglierne l'aspetto universale guardando dritto negli occhi i personaggi ritratti nelle sue foto vediamo noi e questo però non, non ci offende, non ci fa sentire violati proprio perché è di tutti noi che stiamo parlando, non di uno solo Riesce a farci sentire come se fossimo i soggetti di una foto, non più i fruitori. E lo fa nelle condizioni più proibitive. C'è una foto del 1959 a New York che ritrae un clochard. È sporchissimo, ha in mano del cibo, ha i capelli dritti e luridi, la camicia, una volta bianca, è ormai così sporca da fare pandan con i pantaloni scuri da cui escono due stinchi magrissimi. L'uomo guarda in camera, con la sua bocca storta da cui intravediamo la mancanza di alcuni denti ci guarda dritto negli occhi e in quello sguardo, che non sapremmo dire se è ubriaco o strabico, vediamo un invito all'empatia. Sembra dirci, ehi tu, io sono come te, ma sono una versione di te che non ce l'ha fatta. Ed è immensa la pena destinata a chi perde e non ce la fa. Tornata a New York, Vivian compra una Roleflex, quella che allora era la macchina professionale per eccellenza e che consentiva, con un peso ridotto e una grande maneggevolezza, di fare foto rapide, silenziose e senza bisogno di un treppiedi. Sa che il denaro non basterà per sempre e così trova il suo primo impiego come tata. Ha due giorni liberi e può usarli per fotografare. Sono anni molto prolifici in cui Vivian New York si uniscono in un meraviglioso rapporto artistico è una grande mela inedita quella che Vivian inquadra sono i margini della città i margini della società americana eppure più è ai margini che si concentra il fuoco della sua macchina fotografica più sembra centrare al cuore pulsante la sua America la sua gente fotografa senza sosta Vivian eppure non cerca mai di pubblicare le sue foto. Non ci sono testimonianze in merito. Per un po' si lascia attrarre dall'idea di fare diventare alcuni suoi scatti delle cartoline turistiche e di allestirci sopra un business. Contatta uno stampatore conosciuto in Francia e gli propone il progetto, ma poi tutto rientra, come sempre accade a progetti che tutti noi facciamo e che hanno le gambe più corte delle bugie. C'è qualcosa in Vivian che le impedisce di stare al gioco degli altri di partecipare.
1: Siamo nel 1953. Lei ha 27 anni. Eppure non c'è traccia nella sua vita di una relazione sentimentale. Persino le poche amiche che ha come le sorelle Randazzo, non conosceranno mai il suo cognome e le abbandonerà di colpo senza una ragione apparente dopo alcuni anni di amicizia. Anche i suoi incarichi come tata si concludono sempre in maniera conflittuale. Vivian cambia tante case e a un certo punto forse si rompe qualcosa nel suo rapporto con New York. Decide quindi di viaggiare, va a Los Angeles e ne rimane fortemente delusa dirà a un suo datore di lavoro che Los Angeles è un posto noioso, una città di bifolchi. Ma sono tante le tappe del viaggio di Vivian. Lo deduciamo a posteriori, dai suoi scatti e dalle poche note sul retro delle stampe o sulle confezioni dei rullini. E così sappiamo che visita San Francisco, poi il Canada e infine si ferma a Chicago, dove trova impiego presso la famiglia Gainsborg. Si tratta dell'impiego in assoluto più duraturo della sua vita. Rimarrà in quella casa per 11 lunghi anni. Non è un impiego facile, ha ben tre bambini in cui badare, ma c'è una particolarità nella famiglia Gainsbourg. Nancy Gainsbourg è una scultrice. Anche questo è un tratto che vedremo ricorrere spesso nella vicenda di Vivian. Ogni volta che sarà possibile, cercherà di lavorare per persone che abbiano un certo rapporto con la creatività.
0: Ma questo non deve farci pensare a conversazioni sulle loro rispettive arti. Non deve darci l'idea di un confronto tra artisti. Perché Vivian è gelosissima dei suoi scatti. E non li mostra ai suoi datori di lavoro È piuttosto come se fosse portatrice di un grado tale di eccentricità da avere bisogno di persone accanto disponibili ad accogliere la stranezza ma senza indagarla senza volerla sbirciare in filigrana e così persino nella casa che l'accolta meglio e per più lungo tempo vivian chiede e ottiene di poter montare un lucchetto alla porta della sua stanza e vive per undici lunghi anni senza mai nemmeno rivelare di aver vissuto per lungo tempo a New York. Costruirà persino una camera oscura nel bagno della sua stanza, senza mai dirlo a Gainsbourg. è però da capirla Vivian. In fondo era cresciuta in una famiglia abituata a mistificare la propria identità per nascondere l'onta dell'illegittimità della madre. E poi avrà pensato che non fosse così rassicurante per i suoi datori di lavoro sapere che era figlia di una donna narcisista instabile, di un padre alcolizzato e sorella di un tossicodipendente. Con i bambini però, con questi tre in particolare, Vivian instaura un rapporto speciale. E anche qui troviamo qualcosa nel suo modo di stare al mondo che poi era anche il suo modo di interpretare e di fotografare il mondo. Vivian non ha figli suoi, ma ha tutti i figli degli altri. Immortale le loro prime volte, mette in piedi giochi avventurosi per non farli mai annoiare, si preoccupa della loro crescita e della loro educazione ha un modo tutto suo di fotografare i bambini quelli cui bada e quelli incontrati per strada sono la perfetta antitesi dello stilema delle foto ai bambini che si facevano in quegli anni non sono in posa non hanno il vestitino della domenica non hanno i boccoli che scappano dai cappellini al contrario i bambini di Vivian sono sporchi sono imbronciati e la pellicola sembra avere un rapporto speciale con la loro genuinità. Come se fosse capace di trattenere tutto di quei bambini. Non solo la luce, ma l'odore dello sporco raccolto dai giochi strusciati per terra, la frora del sudore delle rincorse estive. Sono sporchi, sono imbronciati e per questo sono meravigliosi. Su tutti c'è una bambina fotografata nel 1955 in Canada. Ha una maglietta a righe, al polso un orologio da uomo, probabilmente fermo. Ha le gote sporche, gli occhi pieni di lacrime, ma con lo sguardo ci sfida. Ci osserva con lo stesso rimprovero con cui ci biasima un adulto. È bimba e adulta allo stesso tempo. Esattamente come l'opera di Vivian, capace di ironia e tragedia, sempre ravvivata dalla prossima contraddizione da immortalare sulla pellicola.
1: 1959. Di colpo interrompe per sei mesi il suo servizio in casa Gainsborough per viaggiare. Si imbarca sulla Pleasantville per esplorare tre continenti, l'Asia, l'Africa e l'Europa. Visita le Filippine, Hong Kong, la Thailandia, la Malesia, Singapore, l'India, lo Yemen, l'Egitto e persino l'Italia. Anche in questo lungo viaggio per il mondo, lo sguardo di Vivian riesce a cogliere qualcosa di inedito. I suoi ritratti in Asia hanno un'intensità quasi inaudita. Riesce a rubare e imprimere su pellicola il sorriso del bracciante, la classe dell'ottuagenaria filippina, ed è un trionfo di culture, di abiti, di sguardi intensi e di panni stesi. Proprio così, i panni stesi.
0: Ricorre nella produzione di Vivian durante quel viaggio l'inquadratura dei panni stesi in Africa, in Asia e in Europa. Ed è anche qui, da queste cose, che vediamo l'incredibile modernità dello sguardo di Vivian. La capacità di dedurre l'essere umano da ciò che l'essere umano indossa, da come si prende cura delle cose che hanno bisogno di manutenzione. Ci può essere qualcosa di più universale, in fondo non diciamo sempre che bisognerebbe mettersi nei panni degli altri
1: fine prima parte Nois Redaction Studios vi ha presentato Gli sconfitti scritto da Alessio Cuffaro con la regia di Igor Mendolia le voci sono di Alessio Cuffaro e Igor Mendolia voice coach Katia Capato il sound design e il montaggio sono di Igor Mendolia. Cover design Carolina Gallo. Distribuzione e promozione Jacopo Del Mastri.